Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan nikmat kesehatan Serta nikmat kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya robbal alamin Izinkan saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu Perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Sahira Saya adalah seorang mahasiswa dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Jurusan Teknik Lingkungan tahun 2019 Universitas Islam Indonesia Yang sekarang ini juga sebagai trial magang di bidang riset dan keilmuan Lembaga Eksekutif Mahasiswa tahun 2020 Dimana pada kesempatan kali ini saya akan membedah sebuah buku Yang dikarang atau ditulis oleh Bapak M. Kurai Sihab pada tahun 2017 edisi revisi dimana judul dari buku ini adalah logika agama untuk desain buku ini sendiri di bagian cover itu tampak dari segi warna adalah mendominasi warna biru dengan sedikit tulisan dan satu gambar tali yang seperti ruwet atau kusut yang menggambarkan bahwa buku ini mengisyaratkan gejolak dari penulis di dalam menciptakan buku ini yang dimana Bapak M. Kurais Sihab ini sendiri membuat buku ini dari berdasarkan pengalaman beliau di dalam menjalankan perkuliahan atau menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir karya ini sebelum direvisi itu menggunakan bahasa Arab Hingga suatu ketika beberapa teman penulis e, menganjurkan agar karya yang lama itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Menurut mereka, e, kandungan yang ada di dalam buku tersebut sangat relevan pada masa kini. Karena perubahan yang melanda seluruh dunia dengan membawa nilai-nilai baru. Yang menjungkir balikan banyak nilai lama. Dan pada akhirnya anjuran tersebut mendapat tempat di hati penulis atau dari Pengarah sendiri yaitu M. Kuraisiap Maka terbilang buku ini Adapun catatan penting dari penulis itu sendiri yaitu Yang pertama adalah guru yang penulis Maksud dari kata tersebut adalah Buku ini adalah sangat baik, sangat banyak Namun penulis menyebutkan dua tokoh Yang terkesan di hati dari seorang pengarah tersebut Dimana tokoh pertama ada Al-Habib Abdul Qadir Lalu eh, beliau ini merupakan guru dan mus, mursik penulis di pesantren dahulu Pada tahun 1950 sampai 1958 Lalu tokoh kedua adalah Syekh Abdul Halim Mahmud Yang digelari dengan Imam Al-Ghazali pada abad ke-14 Hijriah Beliau adalah dosen di Fakultas Usuluddin saat Al-Hawatir disusun Lalu catatan kedua adalah menyangkut penerjemahan dan bentuk akhir buku Yang menerjemahkan Al-Hawatir adalah saudara Ahmad Al-Atas Dan ketika disodorkan untuk meminta saudara penulis melakukan sekian perbaikan dan penambahan Untuk e, bagian dari pengantar tadi Maka pada bagian ini, ini kita akan membahas tentang perubahan dan evolusi Di mana pada bab ini penulis bersama gurunya mencoba merefleksikan terkait perubahan seiring tuntunan zaman 
yang tidak sedikit orang menuntut ataupun memahami termasuk pada nilai-nilai dasar agama tidak dibenarkan oleh gurunya ketika penulis menyebutkan istilah Islam berkembang sebelumnya ada dua istilah yang memang sangat populer ketika berbicara tentang Islam dari sudut pandang kelenturan dan universalitasnya maka yaitu al-Islam mutatawir Islam berkembang dan al-Islam falilil kulli zaman wa ma'am Islam relevan di setiap masa dan zaman lalu pada bab ini juga terdapat beberapa kutipan dan penjelasan tentang dasar Islam seperti penjelasan terkait agama Islam meliputi itu ada akidah syarat syariah dan ahlak di mana Nabi Muhammad SAW tak kalah didatangi oleh Nabi Jibril alaihissalam untuk bertanya tentang iman, Islam dan ihsan. Maka setelah beliau menjelaskan secara tuntas, beliau memberitahu kepada sahabat tentang siapa yang datang itu dan apa tujuan kedatangannya. Beliau bersabda, dia adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Bukan Islam yang berkembang Tetapi pemahaman terhadap rincian ajaran Islam yang berkembang Pemahaman terhadap rincian tersebut Bukan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Yang memperkuat Guru penulis mengkiaskan dengan perubahan yang terjadi pada manusia bersifat material Bukan pada sifat bawaannya Dapat dipastikan hampir semua manusia menggunakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal Hal tersebut tidak berubah meskipun makanan dan cara memakai itu berbeda Lalu dilanjutkan dengan sebuah teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera dan bukan diciptakan dari tanah ataupun Allah yang menciptakannya. Jadi kita dapat membagi-bagi nih penganut teori evolusi. Ini menjadi tiga kelompok yaitu Mu'at Kilah, Ilahiyah, dan La Adria. Di mana Mu'at Kilah ini adalah kelompok yang menafikan wujud Tuhan. Lalu La Adria adalah kelompok yang tidak menetapkan atau menafikan wujud Tuhan Sementara Ilaya adalah kelompok yang mengakui bahwa Tuhan itu ada, wujudnya itu ada Nah, pencipta uh, kehidupan dan alam semesta Nah, kelompok terakhir ini terbagi menjadi dua lagi Dimana kelompok Ilaya itu terbagi menjadi dua Yaitu kelompok pertama yang dimana Darwin termasuk di dalamnya Berpendam bahwa manusia berkelanjutan dari keturunan kerah Kelompok kedua mengatakan bahwa Allah telah menciptakan manusia semenjak awal sebagai manusia, berarti bukan sebagai kera. Nah, dalam Islam kita dapat memiliki argumentasi yang menafik teori ini dan di sisi lain kita tidak boleh terburu-buru memutuskan benar atau tidaknya. Yang masih menjadi sebuah teori-teori yang belum pasti. Berapa banyak teori yang pernah populer lalu tidak lama kemudian tiba masa yang membuktikan Ketidakabsahannya Betapa besar akibat yang mereka Rasakan sebagai dampak dari Bersikiran mereka terhadap Pendapat ini Lalu pada Lanjut pada bagian kedua yang membahas tentang Islam dan akal Bab ini dibuka dengan menyep- Dibuka dengan Para pendapat pakar dahulu Dimana Salah satu filsuf terkenal yang bernama Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi Berkata bahwa akal adalah insting yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada banyak makhluk yang hakikatnya tidak terjangkau oleh hamba-hambanya. Lalu lebih lanjut 
pendapat kedua oleh Al-Muhasibib berkata lagi dengan akal itulah hamba-hamba Allah mengenalnya mereka menyaksikan wujudnya dengan akal itu yang mereka kenal dengan akal mereka juga mereka mengetahui apa yang bermanfaat bagi mereka dan apa yang tidak bermanfaat bagi mereka dengannya pula mereka mengetahui apa yang membahayakan bagi mereka lalu pendapat terkenal lainnya yang diringkas yaitu adalah dari Al-Ghazali Sufi yang Facebook ini mengingatkan bahwa kata akal mempunyai banyak pengertian akal juga berarti pengetahuan yang dicerna oleh seorang anak yang telah mendekati usia dewasa dimana misalnya ia dapat mengetahui bahwa sesuatu tidak mungkin uh, ada pada sesuatu yang uh, pada saat itu tidak ada juga di tempat itu atau dua lebih banyak daripada satu Makna ketiga dari akal menurut Al-Ghazali adalah pengetahuan yang oleh seseorang berdasarkan pengalaman yang dilalui dan waktu selama e, perjalanan ataupun pengalaman yang dia dapatkan. Dalam Islam terdapat permasalahan yang tidak dapat dipahami oleh akal kita. Argumentasi logis apapun yang mendukungnya tetap tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Lalu pada bab lainnya yang yang berjudul Atorik al isyariki jalur pencerahan batin di mana diskusi ini bermula dari uraian sang guru tentang uh, aneka jalan yang ditempuh manusia guna menemukan kebahagiaan bukan guna menemukan Tuhan karena hakikatnya di sanalah letak kebahagiaan itu bersemi menurut pendapat Abu Bakar al Kalabazi menunturkan bahwa makom itu bermula dengan satu yaitu taubat, lalu dua zuhud, tiga sabar, keempat tawakal, kelima ridho, keenam muhabbah, ketujuh ada ma'rifat, dan pendapat kedua dari Abu Ja'far At-Tusi menyebutkan makom secara berturut. Yaitu ada satu taubat, dua zuhud, tiga sabar, empat syukur, lima kauf atau takut, keenam raja, harapan, ridho, ketujuh, kelapan tawakal, dan akhirnya adalah cinta. Demikian terlihat bahwa terdapat perbedaan tentang tingkatan, bahkan nama serta jumlah makam tersebut. Perlu diperhatikan bahwa setiap perubahan selalu berpotensi positif dan negatif. Dengan de- begitu diperlukan tolak ukur yang pasti untuk menilainya Jawab- Jawabannya adalah agama Yang berlandas- berlandaskan pada akidah Syariah dan ahlak yang tidak akan berubah Dan bersumber hanya dari Allah dan Rasul Maka dari isi inti buku tersebut Ada kelebihan dan keterbatasan, keterbatasan buku Dimana untuk Kelebihan buku ini sendiri adalah Gaya penyusunan buku ringan dengan bahasa yang renyah Isi padat dengan substansi yang jelas Lalu buku ini menceritakan perjalanan pembentukan pemikiran penulis Lalu yang keempat buku ini juga banyak menceritakan peristiwa-peristiwa dalam sejarah agama Islam Dan buku ini dilengkapi dengan hadis atau ayat pendukung opini penulis serta jenis kertas yang digunakan ringan dan membuat kita tidak bosan membacanya Sedangkan untuk keterbatasan buku sendiri, ukuran buku yang cenderung besar Membuat kurang cocok untuk dibawa kemana-mana Di sisi lain, sistem penulisan yang dengan model tanya-jawab Cenderung membatasi subjek 
yang akan dibahas karena jawaban yang diberikan mayoritas adalah jawaban dengan bentuk paragraf bukan dalam bentuk yang lebih simpel agar para pembaca lebih tertarik di dalam memahami kalimatnya sedangkan untuk manfaat yang kita dapat peroleh dari membaca buku logika agama ini adalah buku ini bisa digunakan sebagai pembelajaran bagi pembaca khususnya anak muda yang masih bergelut dengan pemikiran terkait agama yang mana secara dasar agama cenderung mudah dipahami tapi setelah kita lebih dalam mempelajari agama akan muncul hal yang membuat pemikiran kita berputar dan akibat Buruknya malah dapat menyimpang pada jalan agama Justru kebalikannya Buku ini cocok karena membuat bidolak pemikiran dari Quraish Sihab muda Dengan pertanyaan-pertanyaan beliau lontarkan kepada gurunya tersebut Mungkin sekian untuk beda buku kali ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Pada Allah saya mohon ampun Wabilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh